0: Yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Begüm Nur Alkış. Bugün yine toplulu bir bölümle karşınızdayım. Bugünkü bölümde adımları, yardımlara, bağışları dönüştüren uygulama Help Steps'i konuşacağız. Yanımda Help Steps'in kurucusu Gözde Venedik var. Gözde hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. <gülüyor> Gözde gün içerisinde oradan oraya koşuştururken farkında olmadan attığımız adımları sen birer yardım adımına dönüştürüyorsun. Hem önce dinleyicilerimiz için seni tanıyalım ardından da bu fikir nasıl ortaya çıktı? Girişimin ortaya çıkış hikayesini bizimle paylaşır mısın? Tabii ki. Ee, Gözde Venedik Bain, Half Steps'in
1: kurucusu. Yaklaşık 3 yıl önce kurduk biz Half Steps'i. Half Steps attığımız adımları gün içerisinde... Hayatın içinde attığımız adımları desteğe dönüştürmeyi amaçlayan bir mobil uygulama. Peki bu uygulamayı yazmak nereden aklımıza geldi? Ben aslında jeofizik mühendisiyim. Ee, ve bir aslında girişimci değildim daha öncesinde. Bu benim ilk girişimim. Ee, 14 sene kurumsal hayatta çalıştıktan sonra aslında bir hayalim vardı. Bir sosyal girişimci olma. Belki bir sivil toplum hareketinin parçası olma gibi de düşünebilirdim bunu. Ama ben bunu istedim ki dijitalde yapayım ve sadece ben değil buna herkes dahil olsun. Aslında fikrin sahibi adım at para kazanla başlatan kişi benim eşim. O söyledi. Dedi ki keşke Türkiye'de de böyle bir uygulama olsaydı. İnsanlar adım attıkça para kazansa bir gelir modeli yaratsak arka planda. Ben de ona dedim ki adım at para kazandan ziyade biz bu adımları çünkü bunlar kuruş bazında küçük adımlar olacak. Küçük değerler olacak. Biz bunları nerede birleştirebiliriz? İyilikte birleştirebiliriz dedim. Ve adım at para kazandan ziyade adım at bağış yap kurgusunu aslında oluşturmuş olduk masada. E, 2019 da biz bunu konuştuğumuzda. Çok hızlı bir şekilde hemen ekibimizi kurduk. E, şu anda ortağımız da olan sevgili Murat'a konuya Açtık dedik ki Murat sen yazılımcısın iyi bir yazılımcısın hepsini yazar mısın ve bu iş tutar mı Murat biz böyle bir şey yapmak istiyoruz dedim Murat dedi ki tutmaz yazmayın <gülüyor> e, Boşuna uğraşmayın çok dedi hani para da harcayacağız vakitte e, ben biz dedik ki, yok biz bunu denemek istiyoruz bence bu ülkede bu tutar e, ve gerçekten tuttu e, bir denemeyle başladık aslında ve ben o dönem kurumsal hayatımda devam ediyordum. Üç ay gibi bir süre içerisinde Help Steps'i canlıya aldıktan sonra 2020 Ocak ayından Mart'a kadar pandemiye rağmen biz 100 bin kullanıcıya ulaşmıştık. Çok hızlı büyüdü. Yani Hiç reklam vermememize ve çok küçük bir startup olmamıza rağmen insanların gerçekten böyle bir şeye ihtiyacı varmış dedik. Çünkü öyle bir dönemdeyiz ki aslında. Ben bir sosyal girişimci olarak aynı zamanda sadece Türkiye'deki değil dünyadaki de tüm sosyal girişimleri ve sivil toplum kuruluşlarının da fon arayışlarını takip ediyordum. Son dönemde hepsinde şöyle bir aslında olgu oluştu. Ben nasıl dijital ve sürdürülebilir fon elde ederim? Kendi sivil toplum hareketime. Şimdi geleneksel bağış her zaman çok kıymetli. Evet ama dijitalleşen bir dünyadayız hepimiz. E neden biz e, fonu da kaynağı da sivil topluma yapacağımız bağışı da dijitalleştirmeyelim? E bir yandan da e, sacın diğer öbür ayağına baktığımızda da e, ekonomik nedenlerden dolayı bağış yapmayı birine yardım etmeyi hayatımızın üçüncü dördüncü planına evirdiğimiz bir dönemdeyiz. Yani çünkü neden? Ekonomik zorluklar zaten bize bir bağış için ya da bir sivil toplum hareketine düzenli bağış için imkan tanımıyor. E bu noktada bir yandan da çok hareketsiziz. Benim iki oğlum var. İkisi de sürekli bilgisayar başındalar, tablet başındalar. Gelecek, gelecek nesli inanılmaz hareketsiz bir nesil bizi bekliyor. E dedik, bu sorunların hepsini bir yerde birleştirelim. Biz iyilik motivasyonuyla daha çok yürüyelim. ...ve burada attığımız adımları da dijital olarak... ...ölçtüğümüz bir adım değer bunlar... ...bunları da bağışa dönüştürelim. Help Steps aslında bu birkaç sorunu... ...birden çözen bir uygulama haline geldi birden. Öbür yandan Help Steps'in ana gelir modelinden biraz bahsedecek olursam... ...evet ben adım atıyorum... ...attığım bu adımı da bağışa dönüştürüyorum. Peki nasıl bu bağış gidiyor? Şimdi 42 STK var içeride, 42 kampanya var. Bu kampanyalarda gerçekten nakdi bağış nasıl sağlanıyor... Arka planda Help Steps'in aslında insanların görmediği bir reklam algoritması var. Siz bu adımları çevirirken kısa reklamlar izliyorsunuz. Bu izlediğiniz reklamlardan ve sistemde yer alan diğer bizim markalara verdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk panel hizmetlerinden elde edilen gelir aslında sizin adımlarınıza bağış olarak tanımlanıyor. Siz sadece yürüyorsunuz. Ve her gün attığınız bu adımları dilediğiniz kampanya için, dilediğiniz sivil toplum hareketi için ya da bir spor kulübü için desteğe dönüştürüyorsunuz.
0: 2019 yılında aslında çıkışı yaptınız. Dediğiniz gibi pandemi insanları hareket kısıtlaması yaşatan bir süreçti. Buna rağmen 100 bin kullanıcı şu an mevcut kullanıcı sayısı nedir? 1.6 milyon kayıtlı kullanıcı var şu an. Bu yurt içi 150 ülke. 150
1: üstünden mi ama %80'i Türkiye'den.
0: Hı hı. Ee, peki e, i̇lk aşamada girişim ne? Öncelikle bu girişimin e, daha başka bir benzeri var mı? Bunu iyiliğe dönüştüren adım olarak. E, Türkiye'de yok. Dünyada da adım at iyiliğe dönüştür şeklinde gene
1: yok. Adım at para kazan şeklinde. Swedcoin isimli uygulama var. Benim zaten uygulamayı kurmadan önce de düzenli takip ettiğim bir uygulamaydı. E, global menşeili bir uygulama. E, ama onlar biz uygulamayı çıkarttığımızda iyilik yap tarafı yoktu. Sonradan Hı-hı. onlara da eklendi. Adım at iyilik yap şeklinde. Tamamen e, algoritmalarımız ve gelir modellerimiz. Bambaşka iki uygulamada da.
0: İlk e, girişim ortaya çıktı. E, sonraki süreçte müşteri temaslarında daha doğrusu işte sivil toplum kuruluşlarıyla ilk girişiminizi açıklama noktasında nasıl geri dönüşler aldınız? Bizim ilk sivil toplum kuruluşumuz
1: Help Steps'de e, Kansersiz Yaşam Derneği'ydi. E, Kansersiz Yaşam Derneği e, o zaman sevgili Petek Hanım vardı müdürü. E, kendisine projeyi anlattığımızda zaten hani... E, çok etkilendiler yani hani onlara diyoruz ki biz sizden herhangi bir ücret talep etmiyoruz tam tersi size bir sistem açalım ee, bağışçıların hali hazırdaki size zaten bağış yapan ya da bir şekilde kan, kanserle mücadele edip hayatında bu konuyla alakalı destek olmak isteyen insanlara ekstra bir destek alanı yaratalım. Hani ne olur bu rakamlar ilk başta çıkarttığımızda tabi uygulama açıldığında e, çok düşük rakamlardı. Yani hani bir adımdan ya da bir milyar ESE e, hedefine ulaştığında e, çok büyük değerler alamayacaklarını onlar da biliyorlardı ama dediler ki hiç önemli değil. Bizim böyle bir varlığımızdan bile insanların haberinin olması böyle bir derneğin varlığından. Bunu ...farkındalık yaratmak için insanlar sosyal medyalarında attıkları adımları... ...ben bugün kanserli bir çocuk için yürüdüm demesi bile bizim için çok kıymetli dediler. Bu da tabii bizi daha çok motive etti. İlk STK'mız Kanser yaşam Derneği oldu. Sonrasında Ahbap'la yolumuz kesişti bizim. Tabii ki benim için dönüm noktalarından biriydi. Sevgili Haluk Levent'le e, tanışma fırsatını yakaladım ve ona anlattım projeyi. E, o da bir gün şöyle bir tweet attı. Biz Ahbap'a ekledikten yaklaşık herhalde bir iki hafta sonra... para yoksa yürü be kardeşim dedi. Tabii bu çok etkili oldu... Güvenilir de bir isim olması Tabii bizim için çok kıymetliydi. Ee, ve halen daha Help Steps'te en çok adım hedefi tamamlayan STK'mız Ahbap platformudur. Ee, bununla beraber zaten o STK'ların içeride varlığını gören diğer sivil toplum hareketleri de bize ulaşmaya başladı. Sayısız başvuru aldık yani yüzlerce binlerce diyebilirim. Ama tabii bizim de bir bu konuda bir filtremiz var. Kapasitemiz sınırlı. Dolayısıyla biz de hani uygun gördüğümüz ve hukuksal olarak da uygun olan, yani ülke hukukuna da uygun olan bizim de sisteme ekleyebileceğimiz her STK elimizden geldiğince
0: dahil etmeye çalışıyoruz. Peki şu da bir konu. Bağışların güvenli bir şekilde doğru adreslere gidiyor. Olup olmadığı şu an en büyük kafa karışıklığı yaratan bir şey özellikle bu depremde en fazla soru işaretleri bu alanda oluştu. Siz bu soru işaretlerini nasıl gideriyorsunuz? Uygulamayı
1: kurduğumuzda ilk bir yılım zaten o güveni sağlamakla geçti diyebilirim. En zorlandığımız konu oydu. Çünkü e, maalesef bağış konularında kötü hafızalara sahip bir milletiz. İnsanlara bu konuda güven, güven sağlamak, hele bunu bir mobil uygulama üzerinden o kişilerin isimlerini, işte telefon numaralarını almak durumunda olduğumuz bir mobil uygulama... Hatta ilk yıl şunu fark ettik indirmeler aslında kayıttan neredeyse dört katı yani dört katı kadar kullanıcı uygulamayı indirmiş ama ilk yıl sadece dörtte biri kayıt olmuş neden hani adını soyadını vermek istememiş çekinmiş Hı. bir şekilde o sisteme dahil olmak istememiş. Bu güveni kazanmak tabii ki zor oldu. Neden? Çünkü insanlar bizi tanımıyorlar. Arkada kim var? Nasıl bir yapı var? Şimdi ismi de yabancı. Acaba yabancı bir oluşum mu var? Arkada nasıl bir şirket var? Bunu bilmiyorlar. Tabii ki bu zamanla oldu. Nasıl oldu? Bir kere ben ve ekibim şuna çok dikkat ettik. Kullanıcı yorumları her gün okunacak. Kim hangi konuda rahatsız ya da hangi konuda ne gibi geri bildirimi var? Bu belirlenecek ve mutlaka buna göre uygulamada geliştirme yapılacak. Bu nedir? Şimdi bağışçı olarak biz nakdi bağış herhangi bir şekilde toplamamamızla rağmen sadece adım gönderiyor insanlar. Ona rağmen bu adımların peşine düşüyorlar. Bak bu çok güzel bir şey. İnsanlar bırakın nakti, adımlarının bile yani hiçbir değeri olmayan aslında bakarsanız attığı 10.000 adımın bile peşine düşüyor. Bu 10.000 adım nereye gitti? Örnek veriyorum. Kişi Ahbaba gönderdi ya da e, kansersiz yaşam derneğine gönderdi. Sonrasında ne oldu? Sonrasında biz bunların ne olduğuyla ilgili hem web sitemizde hem app içerisinde aslında düzenli ilgilendirme yapıyoruz kullanıcıya. Her, her bir aslında e, kampanyanın içeriğine girdiğinde kullanıcı kampanya hedefine ulaştığında ne olduğunu bilir. Genelde hedeflerimiz 500 milyon Hs ya da 1 milyar HSE'dir. Ve bu 1 milyar Hsyi tamamladığında o sivil toplum kuruluşu aslında sistemden bağış almaya hak kazanır. Biz bu bağışı bizim belirlediğimiz, sivil toplum kuruluşuyla belirlediğimiz sözleşme süresi içerisinde yapmak durumundayız. Ama bu sivil toplum kuruluşu da bağışı aldıktan sonra Bağışın nerede kullandığını bize bildirmek durumunda. Bununla ilgili sürekli zaten iletişimde oluyoruz STK ile. Örnek veriyorum, Hal elde edilen işte 5 milyar karşılığındaki bağışın ne olduğu ve nerelere kullandığıyla ilgili bilgiler alıyoruz. Bir dijital ekibimiz var, bir prodüksiyon ekibimiz var gidip yerinde çekimlerini yapıyor, röportajlarını yapıyor, belgeleri alıyor elinden bu STK'nın ve bununla ilgili de tüm e, dijital içerikleri kullanıcılarımıza uygulamanın YouTube kanalından hep Steps'in sosyal medya kanallarından uygulamanın bildirimleri eğer açıksa kullanıcı edinmesi için aslında dijital her yolu deniyoruz. Yine kullanıcı ikna olmadığında dilediği zaman STK'ya ulaşıp ya biz Help Steps'le size bu kadar destek olduk ama bu destekler size geldi mi diye STK'ya ulaşma özgürlüğündeler. Elimizden geldiğince bunları yerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Bir de ee, ...mutlaka bizim Halb Steps'de bir bireysel yararlanıcı kampanyamız olur. Yani STK'ların yanı sıra yine bir sivil toplum kuruluşuyla beraber bulduğumuz... ...biz bir STK olmadığımız için burada e, kanunlar gereği... ...ilgili yardım toplama izni olan STK'lardan bir bireysel yararlanıcı tespit ediyoruz. İşte Omurlik Felçleri Derneği ya da Serçev çalışıyoruz bu konuda. Onların bize önerdiği ihtiyaç sahibi bir engelli kardeşimize... ...engelli puseti ya da e, elektrikli... E, engelli sandalyesi için kampanya açıyoruz. Bunun hedeflerini biz belirliyoruz. ve kampanya tamamlandığında o engelli sandalyesini bizzat biz alıyoruz ve biz teslim ediyoruz. Ee, aileyle röportaj yapıyoruz ara ara ee, ve ailenin de bu konudaki hani gerçekten teslim alındığını göstere, gösterdiği her aslında anı kareliyoruz ve kullanıcılarımızla paylaşıyoruz son dönemde e, uygulamayı kurduğumdan beri sorsanız ki en çok hangi kampanya adım desteği alıyor bu kampanyalar. Biz 26 engelli cihazı teslim ettik. Hepsinin hedefi çok yüksekti. 3 milyar olan, 7 milyar olan, hedefi olan e, kampanyamız vardı. Halen daha Help Steps'de en çok aslında etkileşimi alan kampanyalar STK'lardan ziyade bu tarz birebir e, birine dokunduğumuz kampanyalar. Bence az önce sorduğunuz soruda da altında bu yatıyor. İnsanlar artık Maalesef ki bu güveni kaybettikleri için daha gözle görülür aslında konulara, daha somut problemlere destek olmak istiyorlar ve bunu da somut olarak görmek istiyorlar sonuçlarını. Ben altında bunu arıyorum ve muhtemelen bundan sonra bu yaşadığımız son dönemde depremde yaşadığımız bu aslında kötü senaryoyla beraber ben bunu daha da artacağını düşünüyorum. Bunu da aslında iyi çalışan sivil toplum kuruluşlarımız var, çok iyi çalışan. Onlar için de bir dezavantaj yaratacağı için de üzülüyorum. O yüzden de önümüzdeki bir yılki tüm deprem bölgesiyle ilgili yapacağımız kampanyalarda STK'larla sürekli toplanıyoruz. Diyoruz ki bize lütfen bölgede ne yapıyorsanız açıkça detaylıca gönderin, uygulama içerisine yerleştirelim ve biz sizi duyuralım. Bu işleri yaptığınızı ve gerçekten bu işlerin yerine ulaştığını duyuralım istiyoruz. Umarım faydalı da oluruz onlar için.
0: Bireysel bağış kampanyasında e, SMA'lı çocuklar da e, dahil oluyor mu? SMA'lı çocukları sistemde e, dahil etmiyoruz bireysel kampanyalara.
1: Çünkü SMA'lı çocuklarımızın kampanyaları biliyorsunuz rakamları oldukça yüksek ve bir adım değeriyle mümkün değil toplanamayacak. ...ölçüde büyük rakamlara hedefliyorlar. Ama biz daha önce ilk Nil Bebek... ...bize o dönem SMA'nın bu tedavisi çıktığında... ...ilk başvuran kardeşlerimizden, çocuklarımızdan biriydi. Nil Bebek için bir kampanya başlattık ama... ...dedik ki biz bu kampanyanın ana hedefi Nil'in tedavisi için değil... ...buna destek amaçlı bir farkındalık yaratmak içindi... ...SMA hastalıklarının ve bu çocukların problemleriyle ilgili... İnanılmaz tabii etkileşim aldı bu kampanya. Nil e, kampanyayı, kendi fon kampanyasını diğer kanallarından tamamladı. Help Steps'e adım hedefinde tamamladı. Bu tedaviyi aldı. Sonrasında inanın günde sayısız Help Steps'e SMA çocuk başvurusu almaya başladık. Bu artık öyle bir noktaya geldi ki biz bunu yönetemeyecek duruma geldik. Çünkü hiçbirimizin bir vicdan terazisi yok. Hangi çocuğu seçeceğiz, hangisine kampanya açacağız? Bunun yerine derneklere ulaştık SMA Vakfı'na. SMA Vakfı'nda dedik ki biz burada sürdürülebilir bir şey yaratmak istiyoruz. Bu çocukların kampanyasına da biz tamamlanmaları için bir yere kadar destek olabiliriz. Sonra vakfın çalışmalarını araştırınca SMA vakfını sisteme ekledik ve onlar da tabii ki çok fazla sayıda adım hedefi tamamladılar hapse hapse. Çünkü bu çocukların evet bu tedaviye ihtiyaçları var ama aynı zamanda ailelerinin de o tedaviye erişene kadar süreçte ya da tedavi şansını geçirmiş çok sayıda SMA'lı çocuklarımız var. Biz onlara da daha hani daha küçük diyeceğim. Günlük hayatlarına erişebilecekleri oksijen makinesi gibi ya da bebek
0: bakım birliği gibi destek ihtiyaçlarına adımlarımızla destek olabiliriz şeklinde kampanya başlattık. Gözde peki çalışacağınız STK'larla ilgili karar aşamasını nasıl bir politika izliyorsunuz? Burada kriterinizi nasıl ayarlıyorsunuz? Yani çok fazla başvuru eminim geliyordur. Orada o seçme aşaması nasıl yapıyorsunuz? burada aslında şöyle şu an sistemde mesela altın üzerinde e, sokak hayvanlarıyla ilgili çalışan
1: STK'mız var. En çok başvuru da oradan geliyor. Eğitimle ilgili çok sayıda STK'mız var. Türkiye Eğitim Derneği, Türkiye Eğitim Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı gibi işte Buldan Kız çocuklara Eğitim Vakfı Burada seçerken tabii ki toplumun her kesiminden insana hitap etme, her kesiminden soruna hitap edebileceğimiz STK'ları seçmeye çalışıyoruz. Örnek veriyorum şu ara mesela Tema Vakfı, Tohumluk Vakfı, Sürdürülebilirlik ve Doğa için iki sivil toplum kuruluşumuz. Ben bu alanı biraz daha geliştirmek istiyorum. Yani çünkü geleceğin ana problemlerimizden biri de biliyorsunuz su, temiz suya erişim. E, kıtlık gibi konular e, bu, bu konuda sürdürülebilirliği ile ilgili çalışan STK'ların bence sistemde artması lazım. Sadece Türkiye olarak değil biz şu anda global açılma aşamasında olduğumuz için Türkiye'deki sorunlar değil globaldeki lokal problemlerinde e, çözüme kavuşturulabileceği, farkındalık yaratılabileceği STK'ların eklenmesi lazım. Bizim burada aslında bir hukuk filtremiz devreye giriyor. Bize başvurulan çok sayıda STK'nın işte hukuksal incelemeleri, işte tüzükleri vesaireleri araştırılıp eğer bir onay söz konusu olduysa ve bizim de sonuçta kapasiteli bir sistemimiz var. 1.6 milyon kullanıcı ve her birinin adımlarının bölündüğü bir dünyadayız. yer STK'ların da bağışlarını azaltmamak için sırayla ve düzenli şekilde STK eklemesi yapıyoruz sisteme. Dolayısıyla bu filtreden geçen her STK'ya bizim kapımız açık. Toplumsal olarak da ee, hemen hemen her konuya dokunabilmesi bizim için kıymetli. Çünkü uygulama kullanıcılarda şu kullanıcıların şöyle bir algı var. Ben bugün kanserli bir çocuk için yürüyeyim. Öbür gün bir sokak hayvanı için. Öbür gün bir çocuğun eğitimine destek için. Şimdi bu seçenekleri arttırırsam kullanıcıyı da daha çok aslında cezbediyorsunuz. Daha çok aslında aktif
0: olmasını sağlıyorsunuz uygulama içinde. Peki e, adımlarda bir alt limit sanıyorum yok ama bir üst limit var. Evet. Bu evet. üst limit neden var? Yani e, 25. 25 bin, bin diyebiliyorum. E, neden e, 25 bin diye bir üst limit koydunuz? Ee, şimdi hiç alt limitimiz hiç
1: yok. Bir adım bile çok kıymetli. Bir adım bile uygulamada bir HS bile dönüştürebiliyorsunuz. Ama bir üst limit koymak durumundayız. Çünkü Help Steps uygulaması e, aslında kendisi adım sayan bir uygulama değil. ...IOS tarafında HealthKit, Android tarafında da Google Fit'ten verileri, adım verilerini çeken bir uygulama Health Steps. Şimdi peki biz konum verisi kullanmadan bu adımları nasıl sayıyoruz? Her akıllı telefonun içerisinde sensörler var, hareket sensörleri. O hareket sensörlerinin hareketiyle aslında bu iki söylediğim uygulama... Android'te Google Fit ve iOS'taki Kit bu hareket sensörlerinden adımı algılıyor ve onu dönüştürüyor. Siz eğer hareket eden bir cismin üzerinde bir süre cihazınızı tutarsanız onu da adım olarak sayabilir. Bu ne demek? Sizin aslında yürümediğiniz halde hareket eden bir cisimde adım saydırdığınızda bu aslında haksız yere adım çevirmenize ve sistemi zarara uğratmanıza neden olabilir. Bu yüzden böyle bir adım limiti koyduk. Aslında standart günlük hayatta 8 ila 10 bin adım atması tavsiye ediliyor Dünya Sağlık Örgütü'nden ama sporcular mesleği gereği çok sayıda adım atan ya da gün içerisinde sürekli yürüyerek iş yapan çok insanımız olduğu için biz sınırı 25 bin olarak tuttuk.
0: Peki bu noktada akıllı giyilebilir teknolojiler de devreye girecek mi? Yani hep telefon üzerinden mi adımları sayacağız yoksa üzerimize giydiğimiz bir tişört, bir ayakkabı vesaire gibi bir şey üzerinden de bu adımlar sayılabilecek mi? Aslında çok güzel olur. şu an zaten halihazırda kullandığımız akıllı
1: saatler Steps'e entegre olabiliyor. Yani telefonunuz yanınızda olmadan da akıllı saatinizle attığınız adımları da gün sonunda HS'ye çevirebilirsiniz ve bunu bağışa dönüştürebilirsiniz. Ama benim bir hayalim de ayakkabı. Yani Steps'in adım sayar keşke bağcıklara takabileceğimiz böyle adım sayar çiplerimiz olsa ve giydiğimiz ayakkabından da bu HS'leri desteğe dönüştürebilsek neden olmasın?
0: Bunun üzerine bir planınız var mı peki? Çalışma
1: şu an aslında e, giyilebilir bu teknoloji üzerine yok ama HealthSteps'in iyilik ayakkabıları planımız var. Bu yaz aslında ilk ürünlerimizi e, çıkarıyor olacağız. HealthSteps'in kendi yürüyüş ayakkabıları, yürümeye özel üretilmiş. Yani yürüyüş için özel üretilmiş, özel tabanlıklı ve iyilik ayakkabısı misyonuyla e, yola çıkacak ilk ürünlerimiz olacak. Bununla beraber yine e, sporda, sporla ve sağ, sağlıkla
0: bağdaştırabileceğimiz birçok ürünü piyasaya çıkarmayı düşünüyoruz. Şimdi işin iyilik tarafı bir yana aynı zamanda dijitalleşen dünyada her ne kadar hareket kısıtlamasının azalsa da e, siz harekete teşvik ediyorsunuz. Hem de bunu dijitali kullanarak yapıyorsunuz. E, dolayısıyla e, bu noktada e, uygulama içi Herps Steps Club gibi e, adım atanları bir araya getiren, işte ben bugün buraya adımımı bağışlayacağım, işte e, o yüzden şöyle bir yürüme rotası e, oluşturdum. Bana eşlik eder misin? Yani uygulama içi e, sosyalleşmeye de imkan verecek bir seçenek var mı ya da düşünüyor musunuz? Evet kesinlikle düşünüyoruz.
1: Bu bizim 2023 sonu, yıl sonu planlarımızdan biri. Uygulamayı aynı zamanda bir sosyal ağ platformuna da dönüştürmek. Buna küçük küçük başladık. Şu an mesela adımlarınızı yolladığınız sivil toplum kuruluş hareketlerine ve kampanyalara yorum bırakabiliyorsunuz. Uygulama içerisinde grup açılması için koşu grupları bölümünü açtık. Koşu grupları zaten hani Türkiye'de çok sayıda koşu grubu var. Koşu grubu, bisiklet grubu böyle spor gruplarının kendi aralarında da gruplaşıp kampanyalarını ve etkinliklerini duyurabileceklerini bir alan açma planımız var. Bununla beraber dediğiniz gibi bir HS Club ya da adı farklı da olabilir. Bu kulüp içerisinde katılan insanların iyilik yürüyüşlerini kendi içinde lokal problemleri için örnek veriyorum bir üniversite kampüsünde o üniversitedeki öğrencilerin desteğe dönüştürmek için lokal yürüyüşlerin koşuların bu arada sadece yürüyüş ve koşu da değil biz ölçebildiğimiz her değeri iyiliğe çevirebiliyoruz. Yakın zamanda aktif edilecek tekrar koşu kilometreleri ve bisiklet kilometreleri. Yine sporda belki yarın e, yüzmedeki kulaçlarımız gibi ölçebildiğimiz her değeri. Dolayısıyla da her spor dalını birleştirebileceğiz iyilikte.
0: Hayvan dostlarımızın e, tasmalarına da entegre edebilir miyiz örneğin? Tabii Onlar ki. da katkı sağlayabilir <gülüyor> Tabii mi? Tabii ki neden olmasın. Onlar da e,
1: o hayvan dostlarımız diğer kendi dostları için, e, sokak hayvanları
0: için adım atabilirler neden olmasın. Gözle biraz da sosyal girişimcilik hakkında konuşalım istiyorum. Her ne kadar ekosistemde şu an görece diğer alanlara göre bir tık daha payı düşük kalsa da siz bu anlamda ne düşünüyorsunuz? Ekosistemden yeterince pay alıyor mu teşvikler, yatırımlar açısından ya da bu alana ilgi nasıl e, yeni girişimci adayları tarafından? Bu alana
1: ilgi maalesef bir fintech ya da bir e-ticaret platformuna yani yarın öbür gün bu iş unicorn olur çok büyük paralara exit edilir e- kafasındaki bir e- girişim hala değil sosyal girişimcilik bu evet bu zor bir konu bir kere e- yatırımcıyı ikna etme anlamında çok zor şimdi Önce şunu cevaplayayım. Sosyal girişim ne? Bizim ülkemizde sosyal girişim nasıl biliniyor? Halen daha ben her katıldığım programda ya da uygulamayı çıkarttığımdan beri anlatmaya çalıştığım şu. Sosyal girişimcilik aslında ben mesela benim bir sivil toplum kuruluşum yok. Yani kar amacı gütmeyen bir kuruluş değiliz. Bu çok önemli bir fark. Şimdi kar amacı gütmeyen kuruluşların yapısıyla sosyal girişimlerin benim kurduğum özellikle sosyal girişimin yapısı çok farklı. Bizim sistemde ve Türk hukukunda yer alan adı aslında yer sağlayıcılık. Yani bu sosyal girişimlerin büyümesine kendi, özür dilerim bu sivil toplum kuruluşlarının büyümesine kendilerini yeni bağışçılar bulmasına, yeni kaynak yaratmasına ve toplumsal farkındalık yaratmak için biz onlara bir imkan tanıyoruz. Hem onlara bir ek fon sağlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda kendilerini daha bilinir ve tanınır olmalarını ve bu faydayı ...büyütmelerini sağlıyoruz aslında. Bunun adı yer sağlayıcılık. Şimdi benim kurduğum bu sosyal girişim, dijital bir sosyal girişim ve ben bir sosyal girişimci olarak hep şunu savunuyorum. Bu işin sürdürülebilir olması için bu işin para kazanması lazım. Bu iş para kazanırsa büyür, bu iş para kazanırsa istihdam sağlar, bu iş para kazanırsa bağışını da büyütür. Biz hep böyle devam ettik yolumuza. O yüzden de şu an bir yatırım turundayız. Çünkü neden? Benim bu projeyi büyütmem, içerideki bağışları arttırabilmem için... Mutlaka bu projeyi her startupın hayali olduğu gibi global açmam gerekir, bir döviz girdisi sağlamam gerekir. Globali açarken de bir yatırıma ihtiyacım olacak. Çünkü bir işin büyümesi için içerideki öz sermayenin de büyümesi lazım. Ben bu sermayeyi büyüterek ancak işimi büyütebilirim. E şu an biz 4 kişi çıktığımız bu yolculukta 17 kişiyiz. Küçücük bir ofisken, ev hepimiz evden çalışıyorken artık bizim büyük bir ofisimiz var Ankara'da. İstanbul'da bir ekibimiz var. Bir yandan İngiltere'ye yeni bir ekip kuruyorum. Oraya bir ofis açacağız. Dolayısıyla bunun için bu girişimin büyütülmesi için bir yatırıma ihtiyacı var. Bu sebeple Help Steps'i geçtiğimiz ay kitlesel fon sistemi, Fon Angels platformu üzerinden kitlesel fonlamaya açtık. Bu zamana kadar halkın büyüttüğü, yani ilk günden bugüne hiç reklamsız 1.6 milyon kullanıcıya ulaştıran <gülüyor> bir halk var dedi ki neden onlarda 10 TL verip 20 TL, 100 TL ya da daha fazla bütçeleri oranında yatırım yapamazsınlar. <gülüyor> ee, VC'lerle de görüştük tabii ki yani çok fazla. Yatırımcıyla görüştüm ben bu süreçte ama kitle fonlaması benim sistemime ve bizim aslında yapmaya çalıştığımız işe daha doğru geldi. İyi ki de öyle başlamışız. Biraz yavaş ilerliyor gibi görünüyor ama ay sonuna kapatacağız kampanyamızı. Şu an %3'lük bir arz yaptık aslında şirket hisseleri üzerinden. Bu aldığımız yatırımla da globaldeki yolculuğumuzu hızlandıracağız. Ve bu yolculukta da aslında kullanıcılarımızın da bir payı olacak aslında hepsinin. Bu çok kıymetli bizim için gerçekten. Ekosistemin bu noktasına baktığımızda e, zor bir yerdeyim. Eğer ben bir oyun yazmış olsaydım, bir sosyal girişimci değil de ya da daha tamamen e, kâra ve ticarete yönelik bir proje çıkarmış olsaydım bence e, çok daha hızlı yatırım alırdım. Onu kesin söyleyeyim. Burada yatırımcıyı o noktada ikna etmek çok zor. Yani bu bir sosyal girişim ama bakın bu iş para da kazanıyor, bu iş büyüyor, e, bu işin geleceği çok parlak, repütasyonu çok yüksek bir iş yapıyoruzun altını böyle... Kalın boyalarla çizmeye çalışıyorum Gerçekten Ümitliyim Bu arada kitle fonlamasına çıkan Bu hacimdeki ilk sosyal girişim Ben öncülük de yaptığına inanıyorum Bu projeyle çok ödül aldık Ben hani bir girişimci kadın olarak da Ödül aldım Projemin kendisi de çok sayıda ödül aldı Bu kadar ödüllü bir iş Türkiye'de bu noktaya hızlıca ulaşmış Neden
0: globalde de adımızı duyurup Böyle bir yerel girişimi Tüm dünyaya duyurmayalım ki o zaman hazır bu noktadan hemen yurt dışı planlarına e, basa atmak istiyorum. E, neler hedefliyorsunuz o noktada? Ee, burada önümüzdeki 5 yılın aslında
1: projeksiyonu çıkardık. Help Steps bu zamana kadar hangi yollardan geçti, nasıl büyüdü ve hangi ülkeye gittiğimizde nasıl büyürüz? Bunun için aslında bir... E, Bir pazar araştırması yaptık nereden başlayacağımızla ilgili. Dünyadaki geleneksel bağışların yani sivil toplum kuruluşu ve sivil toplum hareketlerinin bağışlarının neredeyse yüzde 40'ı İngiltere'de. Orada çok büyük bir pay var bununla ilgili ve o yörenin halkı da yani Birleşik Krallık bölgesindeki insanlar da bu işe çok duyarlılar. Şimdi bu benim için önemli bir kriterdi. Dolayısıyla ilk hedefimizi İngiltere olarak seçtik. Helpsteps'in şu anki hedefi İngiltere'den sisteme eklenecek. Lokal 3 CTK ve 2 marka ile lansmanımızı yapıyor olacağız bu yazın başında.
0: Ofis açıldı mı orada?
1: Henüz açılmadı Hı-hı. ama orada ekibimizi kurduk. Hı-hı. Şu an uzaktan destek veren bir ekibimiz var. hepsini aynı zamanda e, tokenize edilmesiyle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Yani Web3 tarafında, NFT tarafındaki çalışmalarımız da devam ediyor. Ekibim o tarafta da destek veriyor bize. E, hedefim oradaki ekibimizi biraz daha büyütmek. Şirketin orada bir e, teknokent üzerinde e, hızlandırma programı ile beraber şirketinin bir kolunu açmak.
0: Adımlar tokenları da dönüşecek o evet, zaman. Evet, o da Süper. olacak. Aynen. Yurt dışına açılma süreçleri planlar var. Ee, onun dışında tabii siz e, e, bir boşluk olan bir alanı doldurmuş oldunuz hı. aslında. Ve bu alanda da ilham olacaksınız şüphesiz yeni gelecek olan sosyal girişim alanına yönelmek isteyen arkadaşlara. Ee, Help Steps'e bundan sonra ne eklemeyi planlıyorsunuz? Yani bundan sonraki adımlar neler olacak? Help hı hı. Steps'in adımları neler olacak? Hı hı. Aslında İngiltere lansmanıyla beraber biz Avrupa'yı İngiltere'den bir
1: sonraki step'e koymuştuk. Ama Avrupa'da görüştüğümüz spor kulübü ve bazı STK'lar çok istekli. Uygulamayı bir an önce yaymak üzerine. E, şu an isim vermeyeceğim ama İspanya'da bir spor kulübüyle anlaşmayı sağladık. Ve Ağustos ayında lansmanımızı yapacağız o kulüple beraber. Bu benim için çok kıymetli. E, burada aslında Help Steps'in ana gelir modeli reklamlar ve sponsorluk üzerine gibi görünse de ana amaçlarımdan biri benim bu gelir model modelini arttırmak şekillendirmek ve detaylandırmak neden? Çünkü yaşadığımız her ülke krizinde her doğal afette etkilenen bir dijital sektöre bağlı bir gelir modeli yarattığınızda bu sefer kaynağı da kısıtlamış oluyorsunuz. Bu yüzden ...hazır bu marka değerini de eriştirmişiz... ...insanları da böyle hani uygulamayı... ...hakikaten kendimizi de sevdirmişken... ...Help Steps'in ürünlerini çıkarmak istiyoruz... ...az önce de söylediğim hı hı. gibi... ...Help Steps'in ayakkabıları, tişörtleri... ...tekstil ürünleri, çorapları... ...insanların günlük hayatında da uygulamayı... ...ya da logoyu gördüğünde... ...aa evet bugün daha çok yürüyeyim... ...bugün daha çok iyilik yapayım... Hı hı. ...diyebileceği ürünler aslında hayata geçirmek istiyoruz... ...ve
0: bu ürünler sadece Türkiye'de değil... ...global pazarda da satışta olacak. Başta da söylediğim gibi. Yardımı aslında demokratikleştiriyorsunuz, özgürleştiriyorsunuz, herkesin ulaşılabilir bir şekilde yardım yapabilmesini sağlıyorsunuz. Çok kıymetli bir girişim. Benim soracaklarım bu kadardı. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Çok teşekkür ederim
1: öncelikle yayına davetiniz için, bize bunları anlatma fırsatı verdiğiniz için. Ben istiyorum ki Help Steps'i gerçekten herkes önce bir doğru anlasın ne yapmaya çalıştığımızı. Neden Help Steps mobil uygulaması, akıllı telefonlarımızın, benim en büyük hayalim herkesin böyle en öndeki uygulama ikonlarından biri olsun Help Steps. En çok kullandığımız uygulamaların yanında. Neden? Neden olmasın? Çünkü gün içerisinde attığınız o hareketin gece yarısı olmadan önce kısa bir reklam 30 saniyelik maksimum kısa reklamı izleyerek dönüştürmenizin size 30 saniye dışında ne gibi bir kaybı olabilir? Hiç. Ama öbür tarafta ne gibi bir farkındalık yaratabilirsiniz? Çok. Dolayısıyla e, buradan hani biz dinleyenlere söyleyebileceğim bir adımınız bile çok kıymetli. Arkada gerçekten tıkır tıkır çalışan bizim dahi müdahale etmediğimiz hiçbir şekilde e, ve her gün iyileştirmek için elimizden geleni yaptığımız günün sonunda biz de sonuçta bir, küçük bir startup'ız belki ama e, iyileştirmek için elimizden geleni yaptığımız e, ve sadece sizin adımlarınızı bir noktada desteğe dönüştürmeye çalışan bir uygulamayız. Bu uygulamanın aktif kullanılması bizim için çok önemli. Her gün uygulamaya Kullanıcıların aktif olarak girip uygulamadaki o reklamı izlemesi, uygulamada işte hareket ediyor olması aslında çok kıymetli. Önce kendi sağlığınız için, başkası için değil önce
0: kendiniz için ama bunu yaparken de ilk motivasyonu için daha çok yürüyün diyorum. Çok teşekkürler Gözde ağzına sağlık. Evet böylelikle bu Fikir tutarım bir bölümünün daha sonuna geldik. Ee, bizi dinlemeye devam edin sevgiler.